0: Aikakauskirja Duodecim Duokkari Extra. Arvoisa kuulija, tervetuloa mukaan Duokkari Extra. Minä olen Kari Hevossaari Kandi Helsingistä. Tässä podcastissa syvennymme Sinä ja minä, hyvä kuulija, johonkin aikakauskirjassa julkaistuun aiheeseen oikein ajan kanssa. Eikä pelkästään ajan, vaan myös järisyttävän asiantuntijuuden kanssa. Minulla on täällä D-luolassa kaksi vierasta, jotka tuolla hymyilevät ja lymyilevät mikrofoniensa takana. En kuitenkaan päästä heitä vielä ääneen, vaan johdattelen sinut, rakas kuulia aiheeseen. Ja nyt jos vaikuttaa siltä, että lähdetään kaukaa, niin älä huoli, kyllä tässä vielä päästään maaliin, toivottavasti. Aikanaan muistan, kun Ihmistaimena pelasin sivilisaation ja tietokoneella. Ja siinä eräs saavutuksista, joita oma yhteiskunta kehityttyään pyramiidien ja muiden kivojen koristeiden jälkeen saattoi saavuttaa, oli cure for cancer, cure for cancer. Ja pitkään meni etten edes ymmärtänyt, mitä tämä sanarimpsu tarkoitti. Ja sitten kaivoin sanakirjan ja selvisi, että a syövän parantaminen Yläasten nörttinä totesi, että pläh, tylsää, mun yhteiskunta kehittää mieluummin ydinaseen. No sitten sen jälkeen mä oon alkanut funtsimaan, että ehkä olis kuitenkin parempi toisinpäin. Ja nyt me tullaan siihen, mistä tänään on tarkoitus puhua, nimittäin juuri Cure for Cancer. Uusi, häikäisevä, lupaava, mahdollisuuksia tarjoava ja kuitenkin suuria haasteita sisältävä car soluhoito Kanssani tästä ovat puhumassa Sirpa Leppä ja Kim Vettenranta, jotka kirjoittivat aiheesta minikatsauksen aikakauskirjan numeroon 12, jonka teemana olivat hematologiset syövät. Tervetuloa! Kiitos. Kiitos. Puhutaanko hetki teistä alkupalana ennen kuin mennään pääruuan pariin? Sirpa. Sä oot mukana siellä täällä ja tuolla. Mutta kertoisitko sä vähän lyhyesti itsestäsi?
1: No mä olen syöpätautien erikoislääkäri ja jos nyt puhutaan siellä niin olen, olen töissä hyksi syöpäkeskuksessa onkologina ja, ja hoidan siellä lymfomapotilaita ja siinä yhteydessä nyt sitten tulee mukaan myös tämä karteesoluterapia. Sen lisäksi mä toimin syöpätautien professorina, eli vastaan erikoislääkärien tai erikoistumiskoulutuksesta, ja myös kandiopetuksesta.
0: Kiitoksia ja tervetuloa, mahtavaa että olet täällä. Ja Kim, sullakin on merittejä jos jostakin. Mitä sä haluaisit nostaa tässä esiin? No mä olen sitten
2: taas lastenlääkäri peruskoulutukselta, niin lasten hematologia onkologi, meillä. hän se tulee ikään kuin sen lastenlääkäri koulutuksen päälle. Tämä koulutus sitä työtä tehnyt pitkään syksyyn 2017 saakka, jolloin josta lähtien olen sitten toiminut Helsingin yliopiston soluterapian ja verensiirtolääketieteen professorina, joka on uusi, uusi tehtävä, lahjoitusprofessuuri, joka lahjoitusprosessi sinänsä jo heijasti sitä, että olemme etenemässä kohden näitä nyt keskustelun alla olevia uusia soluterapioita, joista nyt sitten
0: lapsipotilaiden osalta vastaan. Hyvä. Kiitoksia, että olet täällä ja tervetuloa. Kiitos. Okei, mennään aiheeseen. Me tiedetään ja eiköhän suurin osa kuulijoistakin tiedä sen, että kaikkiin syöpiin ei ole olemassa tai ei ole olemassa sitä yhtä hoitoa syöpiin. Jokainen syöpä vaatii oman, oman hoitonsa. Mutta olisiko mahdollista, että joskus tulevaisuudessa ehkä kaartee voisi olla se?
1: No mä ajattelen, että ilman muuta osalle ö, tai osaan syövistä ja nimenomaan nyt tällä hetkellä ainakin tiedetään, että tämmöisiin nopeakasvuisiin B-solulymfoomiin ja sitten lasten ö, ja nuorten aikuisten B-soluleukemioihin, niin, niin nämä on jo osoittanut sen, että nämä on onnistuessaan parantavia hoitoja. Näh, ajattelisin kun katsoo tulevaisuuteen, että nämä indikaatiot tulee laajenemaan. Vielä ei olla siinä vaiheessa, että tiedetään, miten käy kiinteiden kasvainten hoidon osalta, mutta tulevaisuus näyttää kyllä tutkimuksen kannalta lupaavalta.
0: Hyvä. Mennään sitten vähän taaksepäin ja avataan, avataan että m- m- mitä tämä kaartee oikein on. Siinähän on kysymys potilaan oman immuunijärjestelmän.
2: Re-targetoinnista tietyllä tavalla. Eli pakotetaan potilaan oma immuunijärjestelmä näkemään jotakin sellaista, mitä se muutoin ei näkisi. Eli tavallaan ne, annetaan niinku dopingia omalle immuunijärjestelmälle. No ei, itse asiassa ei doping on huono vertaus. Se olisi parempi vertaus silloin, jos kysymys olisi vaan siitä, että stimuloidaan jotenkin muuttamatta immuuniedestelmää pelkästään stimuloitaisiin sitä, sitähän tässä ei nimenomaan ole kysymys. Mä en oikein osaa sanoa, mikä olisi osuvampi vertaus. Olisiko uudelleen koulutus?
1: Hmm. Mm. Tai muokkaaminen niin ehkä? Niin ei
2: uudelleen koulutuskaan oikeastaan koska, niinkään, koska nythän tässä on kysymyksessä kartteessa jonka fundamentaaliseen niin kuin tavallaan rakenteeseen on tehty muutoksia. Että kyllä tämä on enemmän kuin facelifti, että tämä on nyt ihan uusi, uusi malli, Mersulla tai muulla, jolla on ihan jotakin uutta dramaattista tarjottavaa. Enemmän kuin Facelift.
0: No, lähdetään avaamaan tätä, tätä sitä kautta, että meillä on, meillä on potilas, joka sairastaa syöpää, ja me päätetään tehdä tämä Facelift hänen puolustussoluilleen. Alkuun me otetaan hänestä verta, eikö niin?
1: Me otetaan hänestä veren Lymposyyt. valkosoluja, eli lymfosyyttejä. Joo. Tarkemmin.
0: Ja nämä lymfosyytit,
1: Tällä hetkellä nämä lymfosyytit lähetetään, Suomessa ei voi tätä tehdä, lähetetään ulkomaille, mm-hmm. käytännössä toistaiseksi vasta, vielä vasta USAssa pystytään näitä soluja muokkaamaan. Eli, eli ne lähetetään laboratorioon USAhan ja siellä niihin siirretään sitten tämmöinen karkeeni, joka sitten ilmentyessään siellä lymfosyytissä niin, niin pystyy tai tuottaa sinne solun pinnalle semmoisen rakenteen, joka pystyy sitten tunnistamaan spesifisesti nimenomaan nyt näitä niin sanottuja CD19 positiivisia syöpäsoluja.
2: Ja johtaa myöskin t-soluaktivaatio, mm. eli se rakenne on rakennettu juuri niin, että siinä on tämä tunnistuselementti ja aktivaatioelementti
0: kytketty ikään kuin yhteen. Eli jos yksinkertaistetaan, otetaan syöpää sairastuvasta potilaasta. Valkosoluja, jotka lähtee Amerikkaan, jossa niihin isketään muokattu geeni, jonka johdosta valkosolun pinnalle tulee uusi tökötin, joka tunnistaa just tiettyä sairastunutta jo, solua. Ja
1: joka on myös aggressiivisempi kuin se, tai tehokkaampi, aktiivisempi kuin se T-solu itsessänsä olisi ilman sitä muokkausta.
0: Ja, ja tämä kaar, mikä pyörii tässä mukana, niin se, se ei ole Ritari kid auton paha, paha vihollinen karvaan vaan, vaan tota, tässä voi nyt sit mitata kuulijoiden ikää, että he, jotka olivat sitä mieltä, että tota, tämä tää, tää, tää meni aivan yli, niin tota, ovat todennäköisesti syntyneet siihen aikaan, kun Suomella on ollut jo jääkiekon maailmanmestaruuksia. Ja...
1: Tämä ei ole myöskään Kimi Mersu, eikä Ferrari, vaan tämä on tämmöinen no kerrossäkimme, mitä se on?
2: Ja kyllä tämä, tämä ehkä nyt, jos ajatellaan, että mihin kehitys menee seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin kyllä niin, 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 niin tämä tietysti on vielä semmoinen, semmoinen tota, ehkä ei nyt ihan lada, vanhimmat ehkä muistaa semmoisenkin automerkin, mutta kuitenkin jotakin tyyppistä ehkä enemmän. Ja tästä mennään sitten sinne Mersuun ja, ja, ja Ferrariin kyllä ihan varmasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se, se, on, se, on, se on aika mahtavaa. Mutta täydennän vielä sen verran, että nythän ei ole kysymys yksinomaan siitä tunnistuksesta ja aktivaatiosta, vaan sitten näiden siirrettyjen solujen voimakkaasta lisääntymisestä siellä potilaassa. Eli, eli se ei riitä se solumäärä, mikä potilaalle modifioituna annetaan, vaan edellytyksenä on se voimakas lisääntyminen potilaassa, jos sitä ei tapahdu, niin, niin hoidon tehoa ei synny.
1: Jotta nyt ei mentäisi ihan sitten formulamaailmaan, niin, niin suomeksihan tämä tarkoittaa tämmöistä niin kuin kimeerinen antikeinireseptori. Onko Suomelle? Ei ole paremman kielistä vielä nimeä keksitty edes duodeessimissa.
0: Ja, ja kimeerinen, ää, joka on, on melkoinen sana, niin se, se tulee kimairasta, joka Kymmen. sitten Etru, taas... Etruskien kimaerasta. Mytologian taruhirviö tai sekasikie. Kyllä. Ei
2: huono nimi. Ei, huono nimi rakenteille, joka on on luonnossa lähtökohtaisesti esiintymätön, niin kuin myöskin se Etruskien kimera Taruhirviö.
0: Niin nyt tässä saatan paljastaa oman tietämättömyyteni tai tietäväisyyteni, katson Sirpaa vähän tässä kysyvästi, mutta eikö ole kuitenkin niin, että meidän, meidän valkosolut onnistuu nujertamaan alkavia syöpiä ihan omin neuvoihin?
1: Joo, meillä nimenomaan just näin, eli ajatellaan, että meillä on tämmöisiä pieniä tulipaloja elimistössä meillä kaikilla koko ajan. Meidän toimiva puolustusjärjestelmä pystyy ne tulipalot sammuttamaan. Sitten kun riittävä määrä virheitä tapahtuu siellä solussa, niin niin se oppii se solu sitten väistämään sitä puolustusjärjestelmän tavallaan sotilastiimiä ja, ja, ja... ja kun se väistää sitä, niin sitä kautta sitten ylipäätänsä se syöpä pääsee kehittymään. Nykyään muutenkin sitten muutkin tämmöiset immunologiset hoidot on kovasti nyt sitten kuuminta uutta, mitä, mitä on, on kehitetty. Eli ei enää suoraan vaikutetakaan siihen syöpäsoluun sitä suoraan tuhotaan vaan aktivoidaan sitä puolustusjärjestelmää, että tämä, tämä hoito, kartteesoluterapia on yksi hoitomuoto näistä.
2: Immunoterapia hoidossahan ei ole suinkaan uusi keksintö näitä tumoreihin infiltroituvia niin sanottuja tilsoluja. Niistä on keskusteltu jo varmaankin Steve Rosenbergin ja kumppareiden toimesta 30 vuotta suurin piirtein. Mutta varsinkin kiinteissä kasvaimissa isona haasteenahan on vielä nyt kartteja aikanakin se, että ei riitä se, että tunnistetaan sopiva kohde siinä kiinteässä kasvaimessa ja sinänsä tehdään karteesolu, joka kyllä sen kohteen hyvin tunnistaa, vaan ongelmana on sen kasvaimen mikroympäristö, jolla on puolustusjärjestelmän kannalta negatiivisia vaikutuksia sen puolustusjärjestelmän toimintaan siellä ikään kuin kasvaimen sisällä ja tämä ongelma pitäisi pystyä voittamaan, kuten myöskin sitten se, että mitenkä ne karteesolut kiinteässä kasvaintaudessa pääsee sinne ikään kuin kohdealueelle. Tämähän on Leukemiassa Esimerkiksi huomattavasti helpompi ongelma ratkaista, kun leukemia on ikään kuin joka paikassa, joka tapauksessa.
0: Tämä on nyt tosi, tosi tyhmä kysymys, mutta eikö niitä voisi vaan ruiskuttaa suoraan sinne kasvaimen sisään? Periaatteessa totta kai voi on no, Esimerkiksi näissä, näissä onkolyyttisissä hoidoissa,
2: missä virus, virusta hyödynnetään kasvaimen sisällä, te, voi toki tehdäkin, mutta ongelmana on tietysti se, että sähän et aina sitten löydä niitä kaikkia mikrometastaaseja millään elimistöstä ikään kuin Voit olla varma, että olet ruiskuttanut juuri varmuudella kaikkiin kohteisiin sitä solua, näinhän sinä millään voit tietää.
1: Ja useinhan on on paljon enemmän, tosiaan ei ole yhtä yhtä tautipesäkettä, vaan niitä saattaa olla satoja, että se käy vaan teknisesti aika mahdottomaksi.
0: Ja osa on niin pieniä, että ne on mahdotonta löytää. Eli palataan vähän taaksepäin. Meillä oli tämä fiktiivinen potilas tuolla jossain 10 minuuttia sitten, jolta oli, oli, oli otettu valkosulja, jotka oli käynyt Ameriikassa ja saanut parhaat Ameriikan herkut itteensä. Ja tullut, sitten nämä solut on tullut takaisin Suomeen. Ja sitten ne injektoidaan, infusoidaan, laitetaan potilaaseen takaisin. Ja, ja nä, näitä soluja on nyt, mä en, mä en sano, mä sanoin, että niitä on kourallinen. Ja sitten. Tarkoituksena on, että niitä olisi hetken päästä valtavasti. No niin, on miljoona-kaksi miljoonaa suuruusluokkaa. Niin,
1: että ensin niitä kasvatellaan siellä Laprasssa ja sitten kun ne inisoidaan potilaaseen, niin ne jakaantuu jäädä lisää siellä elimistössä. Kyllä.
0: Ja onko, niin kun, onko nämä muokatut valkosolut jotenkin normaalia lisääntymis- ja jakautumiskykyisempiä? On, on, onko niiden jakautumiskykyä myös boostattu? laboratoriossa. Vai, vai tekeekö ne sitä ihan samaa jakautumista, mitä valkosolut tekisivät muutenkin näillä muokatulla valkosolulla, vaan on pinnallaan se uusi reseptori, jolla he osaa hyökätä paremmin sairaansolun kimppuun? Teesolujen jakautumiskyky ihan normaali
2: tilanteessakin, kun ne saa sen spesifin signaalin tähtäimeensä, on erittäin hyvä. Et tässähän se mikä muutos, mikä on solurakenteeseen tehty, on nimenomaan se tunnistus ja siitä seuraava aktivaation liikkeelle lähtö vaihe.
0: Ja sen jälkeen se solu lisääntyy sitten niin kuin solulla muutenkin on tapana. Ja tämän, tämän hoidon kauneus on just siinä, että se riittää, että ne inisoidaan potilaaseen ne solut. Sen jälkeen ne löytää maaliinsa ja aloittaa työnsä periaatteessa ilman sen kummempaa lääkärien apua.
1: Se vähän niin kuin toimii taksinkuljettajana se, se siirretty salumpin tai se geeni, joka tunnistaa sitä syöpänselua ja se osaa viedä sen sitten oikeaan osoitteeseen.
0: Ja tästä tullaan siihen kiinteiden kasvainten ongelmaan, että ne ehkä löytää, löytää sitten ne kiinteät kasvaimet tai ei, mutta ne ei oikein pääse sinne. No kaksi on
2: kaksi ongelmaa. Toinen on se, että pääseekö se ne teesolut perille kiinteiseen kasvaimeen, joka ei sijaitse samalla tavalla saavutettavissa kuin, kuin Leukemia-solut. Ja toinen olennainen ongelma tässä koko, koko suunnittelussa on löytää sellainen kohde joka on elimistössä il, ilmenee elimistössä sillä lailla rajoitetusti, ettei synny kohtuutonta vauriota terveille kurokselle. Nyt Täytyy muistaa, että tämä nytkin käytössä oleva CD19 Tarketoitu kartehoito ei ole täysin valikoiva, vaan normaali B-solu tuotantohan on siinä ikään kuin on myöskin uhrina, ja näiltä potilaalta normaalien B-solujen toiminta häviää monilta hyvinkin pitkäksi aikaa.
1: Tähän täydentäisin vielä, että on opittu, että niitä, ilman niitä B-soluja yllättävän hyvin pärjää. Se on totta. Mutta, mutta tosian kiinteiden kasvainta, ja sen takia se on tietysti valikoitunutkin Kyllä. kohteeksi, mutta usein kiinteissä kasvaimissa ei ole niin spesifisiä molekyylejä, mitä ei olisi sitten myös terveissä kudoksissa. Kyllä. Ja se terve, terveisiin kudoksiin kohdistuva haittavaikutus on tässä se iso huoli, mitä, mitä, varten, ei sitten, tai mitä varten näiden kehittäminen ei ole ihan, ihan niin helppoa.
2: Se toinen suuri haaste kiinteiden kohdalla, joo.
1: No
0: miten miten sitten, jos pysytään vielä verensyövissä, että muokatut kaarteen solut onnistuu hävittämään syöpäsolut, jääkö silloin ihmiselle immuniteetti? Ja itse asiassa voiko jäädä, koska kuitenkin syöpä lähtee aina yhdessä solusta, joka ryhtyy anarkistiksi. Niin niin silloin samalle ihmiselle tuskin enää tulee samaa verisyöpää uudestaan, joku toinen voi tulla. Mutta silloin näistä aikaisemmista karteesoluista ei ole enää hyötyä.
1: Mä Voin vähän vastata tähänkin, voit sitten täydentää, mutta syöpäsolut on tosiaan siitä nokkelia, että ne saattaa menettää sen kohdemolekyylin. Eli oppii vaan olemaan ilman sitä molekyyliä, jolloin tämä karteesoluhoito ei enää tunnista tunnistan niitä. Tämä on ihan tunnettu, tunnettu mekanismi sekä leukemioissa että lymfoomissa. se et, se täydentää tähän?
2: Joo, juuri näin. Täytyy myöskin muistaa, että tässä ö, hän emme luo siis ö, elimistöön välttämättä pysyvää immuniteettia nyt sitten vaikkapa CD19-antigeenia vastaavaa Meillä meillähän on siis potilaita, joilta nämä karteisolut ovat poistuneet ja sen jälkeen B-soluja on ilmaantunut, siis CD19-positiivisia normaaleja B-soluja on ilmaantunut takaisin, ei välttämättä leukemiaa, mutta sehän osoittaa, että tämä CD19-immuniteetti on heiltä siinä vaiheessa poistunut.
1: Ja tietysti näiden, se riippuu hiukan siitä, siitä, minkälainen se siirretty geeni on, mutta näiden elinkaari, näiden karteisolujen vähän vaihtelee riippuen siitä, siitä minkälainen geeni sinne on
2: siirretty. leukemia potilaista ensimmäisenä hoidon saanut amerikkalaispotilas on nyt siis seitsemän vuotta. Huhtikuussa tuli seitsemän vuotta infuusiosta leukemia-vapaana, mutta edelleenkin vailla B-soluja. Eli toisin sanoen näiden karteisolujen solujen elinkaari voi olla näinkin huomattavan pitkä osalla Mutta
0: eli toisin sanoen potilaalle olisi kaikkein parasta, että karteesolut hoitaisi hommansa nitistäis sen syövän, jota varten ne on muokattu ja sen jälkeen... Tekeisi... Häviäisi. Niin. Kyllä. Kyllä. Joo. Tämä olisi, olisi ideaalinen tilanne ja näin osalla potilaista näyttää käyvä. No, on, on, Onko tällä hetkellä lääketieteellä keinoa sammuttaa näitä kaarteesoluja?
1: On. Eli luontaisestikin ne, ne valtaosa aikansa sammuu, mutta jos sitten tulisi joku aivan katastrofitilanne, eli ne yliaktivoituisivat siellä elimistössä, niin siellä on tämmöisiä tavallaan tämmösiä vipuja, joita voi, voi laittaa päälle ja, ja sitten tuhota ne kartteesolut antamalla ni, niitä, niitä niin tunnistavia vasta-aineita, sanoisiko sitten näin.
2: Niin vasta-aineita taikka lääkeaineita, niin, joo, kyllä niin. niihin voidaan rakentaa tällainen itsemurha-mekanismi niin kartteesoluihin sisään jolloin sitten tietyillä lääkeäännöillä saadaan saadaan apoptoosilaukastua niissä karkeisaluissa päälle ja hävitettyä ne pois. Semmoisia ratkaisuja on olemassa. Ei näissä nyt kaupallisena saatavissa olevissa olevissa kuplavohkarivaiheen karreissa tätä ominaisuutta ei ole, mutta sitten ehkä ehkä tosiaan siinä siinä bemarivaiheen versiossa varmaankin tulee olemaan.
1: Ja tosiaan kun vielä puhutaan, labrassahan ollaan tässä kehittämistyössä paljon pitemmällä kuin kliinisessä hoitokäytännössä, mutta tulevaisuudessa tulee olemaan myös semmoisia karteesoluja, jotka tunnistaa useampaa kohdemolekyyliä, erikohdemy- jotka just sitä kautta sitten korjaisi sitä, sitä haittaa, että jos se yksi antikeeni häviää, niin siellä olisi sitten useampia aseita, eli ammutaan sekä kiväärillä että, että haulikolla.
0: No, jos me koitetaan vähän arvioida tätä kehityksen nopeutta, nyt me ollaan siis tässä autovertausten maailmassa, niin me ajellaan ladalla nyt. Tota... Kyllä
1: me ajetaan vähän paremmalla.
0: ehkä joo, se lada oli ehkä vähän niin yön alle
2: <tos> vertauskieltämättä. Tota,
1: et... Kyllä me varmaan Toyotalla ajetaan.
0: Ehkä me korolla mennään joo. Okei, okay. okay. tota, luuletteko te, että tämä päättyy Ferrariin vai päästäänkö lentokoneisiin ja avaruusraketteihin? No tämä, tämä, oli niin, tämä oli niin abstrakti kysymys, että, mutta hei, missä vaiheessa, koska tähän tämä on edennyt tosi nopeasti tämä juttu, siitä ei ole hirveän kauan aikaa kuin joku houri laboratoriossaan, että tämä voisi olla mahdollista.
1: No kymmenen vuoden aikana käytännössä, jos miettii, on, on päästy siinä kehitystyössä siihen, että tulee potilas potilaille mahdolliseksi tämä hoito.
2: Poteuttamiseen on mennyt kymmenen vuotta, mutta ajatus on ollut kyllä jo edelliset
0: kymmenen vuotta varmaankin hyvinkin keskustelussa. Mutta varsin vauhdikasta. Ja. Ja. Kyllä.
1: Se mikä tässä varmaan on ollut yksi yks iso asia on, on opittu ja ymmärretty myös miten pitää pitää hoitaa näitä haittavaikutuksia, mitä tähän hoitoihin kyllä. liittyy. Et kun on ymmärretty, että miten siellä tulee tämmöinen valtava välittäjäinen myrsky helposti elimistössä ja, ja, ja se saattaa olla hengenvaarallinen. Mutta se kliininen tavallaan kehitystyö, mikä on sen labrakehitystyön perään, perään täytynyt tehdä, niin, niin on sitten, yhdessä nämä on saanut aikaan sit sen, että nyt me ollaan tilanteessa, jossa tätä hoitoa voi, voi hyvinkin turvallisesti toteuttaa.
2: Se, minkä olen ammattioran aikana oppinut, on se, kun katsonut eteenpäin. Nyt yleensä itse, itse henkilökohtaisesti olen aina liian varovaisesti arvioinut kehityksen nopeutta, ja niin tässä varmaan nyt tässäkin käy, että, että se itse asiassa sitten kymmenen vuoden kuluttua, kun katsomme taaksepäin, mm-hmm. niin asiat etenivätkin sitten nopeammin kuin kukaan meistä uskalsi kuvitella.
1: Mutta on semmoinen loistava esimerkki just siitä, että, että joku saa laprassa idean, ja sitten sitä laprassa tehdään pienellä porukalla. Ja, ja, tuota, ja sitten siitä tuleekin jotain aivan mullistavaa. Ja jotta siitä voi tulla sitten mullistavaa, niin sitten on ensin pieni startup-yritys ja sen mm-hmm. jälkeen isompi ostaa sen. Ja, ja lopun päin siitä tulee miljoona bisnes.
2: Miljardibisnestä itse asiassa. Korjataan näin.
1: Joo.
0: Niin. Nyt, te, nyt me ollaan tilanteessa, että verisyöpiä pystytään hoitamaan todennäköisesti, uskallanko sanoa näin, seuraavien vuosikymmenten aikana kiinteitä kasvaimia? Varmasti jo viidenkin vuoden aikana tulee ensimmäiset mm. kiinteät
2: kasvaimet. Meitä meitä lääkäreitä kiinnostaa esimerkiksi neuroblastoma, jossa, ää, tota, juuri eilen kuulin, että, että tutkimukset on kuitenkin jo varsin pitkällä, että mä sanoisin että viisi vuotta, kun siihen on tarjolla tämmöinen vaihtoehto, joka on yksi lääkäreitä erityisesti askarruttava potilasryhmä ja varmaan aikuisten kiinteisiin kasvaimiin
1: tulee no. myös. Ja siis ilman muuta näitä kliinisiä hoitotutkimuksia jo kiinteiden kasvaintenkin alueella tehdään, tehdään joo, että mutta että pistä. ne saisivat varsinaisen käyttöaiheen ja myyntiluvan, niin siihen menee vielä jonkin aikaa.
0: Entä sitten äh, muut sairaudet kuin syöpä? Et vaikka malaria, HIV, voisiko, voisiko tätä tekniikkaa käyttää niitä vastaan?
2: Malariasta en osaa sanoa, mutta HIVssä ihan varmasti, koska siinähän nyt jo pystytään laboratoriotasolla tasolla kohdentamaan tämä hoito ee, niihin tota, HIV-infektoimiin, soluihin. autoimmunitaudit on toinen mielenkiintoinen ryhmä, erityisen mielenkiintoinen on tietysti kiinteiden kasvainten siirtotoiminta ja siihen liittyvät rejektio- ongelmat ja rejektion aiheuttaviin soluihin tämän hoidon kohdentaminen. Tämän tyyppisiä uusia optioita ihan varmasti tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana niin kuin syöpähoitoalueen ulkopuolella. Mutta tärkeää on myöskin muistaa, että tämä CAR-T-kirjain, siellä lopussa se T-kirjain voi sitten myöskin elää, eli kar t konstrukti voidaan asentaa myöskin esimerkiksi luonnollisiin tappajasoluihin, ja jolloin syntyy tilanne, jossa, jossa se T-solujen hyvin spesifi tunnistus ikään kuin hiukan lavenee se tunnistuksen kapasiteetti ja ominaiseen tapaan, joka voi olla hyödyksi tässä. tässä tota, ja silloin häviää myöskin se teoreettinenkin mahdollisuus siitä, että tällä hoidolla in, a, aiheutettaisiin tämmöinen kaltainen tilanne osalle potilaista.
0: No voisiko tässä piillä vastaus myös antibioottiresistenssiin? Voitaisiko me räätälöidä valkosoluja tunnistamaan bakteereja paremmin? Nyt on pakko myöntää itse, että, to, että ei, as, mun
2: asiantuntemukseni ei riitä tuon arviointiin, että eiköhän plasmiditerapiat ja muut tule
0: varmaan ennen tätä, mutta olen varmaan väärä henkilö
2: vastaan.
1: Me ei kans osaa tähän kyllä vastata.
0: Okei. Okay. Palataan, palataan nyt sitten tähän päivään. Että me, me, on, me, on, me on puhuttu tulevaisuudesta ja me on puhuttu tästä teknologiasta, mutta me ei ole ehkä vielä kuitenkaan hirveän paljon puhuttu siitä, että mink, mi, mi, mitä me pystytään Suomessa tänä päivänä tällä hoitamaan. Ja my, myös ne, niin kuin ne, ne riskit ja, ja tämä visio ei vissi ihan halpaa.
1: No tällä hetkellä me pystytään, jos vastaan ensimmäiseen tohon kysymykseen, niin tosiaan hoitamaan... Aikuispotilaiden puolella lymfomapotilaita, joiden sairaus on uusinu ja joka ei enää tottele perinteisiä hoitoja. Ja puhutaan siis tautiryhmästä, joka jo ensivaiheessa on potentiaalisesti paran, parannettavissa, mutta siinä ei ole sitten onnistuttu. Haluatko täydentää Kim Lasten Leuke- puolelta?
2: Ja nuort, lasten ja nuorten aikuisten osalta leukemioissa pystymme hoitamaan siis b leukemiaa ja hoitohan on indisoitu tällä hetkellä uusineissa ja hoidolle huonosti reagoivissa tapauksissa, siis ei osana primaarihoitoa tässä vaiheessa. Että tämä on, on, on nykypäivän tilanne, mutta emme siis pysty hoitamaan T-solu-akuuttia, esimerkiksi vielä puhumattakaan akuutista Mutta
1: Ihan nurkan takana on tulossa myelooma ja, ja myöskin Hodgkinin lymfooma.
0: Ja, ja sitten tota, vähän, vähän tuossa jo sivu sitten potilasaineiston valintaa, mutta että Voiko periaatteessa jokainen, jolla muut hoidot ei, ei ole toiminut, niin olla potentiaalinen kartehoidon käyttäjä?
1: No, siinä tarvitaan riittävä yleiskunto. Eli, eli tiedetään, että jos lähtökohtaisesti suorituskykyluokkaan on tosi huono, eli sairaus on vienyt, vienyt potilaan niin huonoon kuntoon, että oikeasti vaikuttaa merkittävästi hänen, hänen päivittäiseen elämäänsä ja, ja käytännössä käänteisesti tarkoittaa sitä, että sitä elimistä elimistössä on valtavasti, niin silloin tiedetään, että on epätodennäköistä, että ne kaarteen solut ei auta. Tämä varmaan yleensä heijastuu siihen, että, että jos, jos sulla on, mitä sanoisin, vertauksena, jos sulla on, on miljoona, miljoona jotain tekijää ja sanotaan vaikka, mä usein käytän potilaille esimerkkinä sotatilannetta, Venäjän armeija vastaan Suomen armeija, niin ei vaan sotilaat riitä. Eli silloin se on turha turha antaa sellaista hoitoa. Ja sitten toinen on se, että se suorituskyky täytyy olla niin hyvä, että kestää niitä mahdollisia vakavia haittavaikutuksia. Lapsipuolella varmaan kestävät paremminkin. Kerro, kerro vähän siitäkin.
2: Toki kestävät paremmin, joo, se on ihan totta, mutta nyt täytyy muistaa, että se perusedellytys tietysti tälle hoidolle, sen onnistumiselle tällä hetkellä on se, että potilaalla on tauti, joka on CD19-positiivinen. Mm. Mitään muita tauteja tällä hetkellä me emme voi tällä hoitaa. Tämä on erittäin valikoiva joo. tämä kohdennus. Jos, jos, ja, ja kuten Sirpa tuossa alussa jo niin, niin osa potilaista valitettavasti Taudin uusiessa on menettänyt tämän CD19-ominaisuuden, jonka myötä se teho sitten häviää, ja lisäksi tämä CD19-antigeeni pitää näiden solujen pinnalla olla riittävässä tiheydessä, jotta tämä karteenhoito toimii. Jos se ei, sen ei tarvitse täysin edes sieltä hävitä, vaan riittää, että se ikään kuin liudentuu solupinnalla niin harvaan se pitoisuus, että hoidon teho häviää myöskin sitä kautta. Mutta totta on, että lapsipotilaat, sietää paremmin näitä sivuvaikutuksia ja sitten sivuvaikutusten riski näyttäisi olevan myöskin. nämä näähän käsikädessä nämä kaksi asiaa pienempi kuin, mm. kuin, kuin aikuispotilaat.
1: Tämä on vähän paradoksinen tämä tilanne sen takia, että usein just nimenomaan nämä potilaat, jotka tätä hoitoa tarvii, niin se, se niiden tauti on nopeakasvunen ja se tautimassa on suuri. Ja, ja sitten tiedetään, että jos tautimassa on suuri, niin teho ei ole yhtä hyvä kuin pieneen Aivan. tautimassa.
2: Ja tällä hetkellä nämä potilaat on käytännössä saaneet jo varsin paljon aiempaa hoitoa, joka on kuormittanut elimistöä Joo. vaihtelevassa määrin.
1: Mutta vielä, vielä ihan yksi lause tulevaisuudesta, niin se on kanssa ihan nurkan takana, että me saadaan aikaisempaan hoitolinjaan joko ensimmäiseen uusiutumiseen tämä käyttöaihe tai sitten ihan ihan siihen ensimmäiseen hoitoon, ja, ja sitähän nyt sit just siellä lasten puolella on, on tulossa, eikö Ei
0: Ja eikö e- e- se, että jos tämä saadaan ihan niinku ensimmäiseksi hoitovaihtoehdoksi, niin si- silloin ei, ei, ei tarvita sydostaatteja tai muita, muita niinku kehoa voimakkaasti kuormittavia hoitoja? No nyt, nyt tämä
2: ensilinjaan hoitoon tulo on siis tutkimusasteella alkamassa meillekin Suomessa ihan pian, mutta vain hyvin pienellä osalla koko potilas joukosta noin 3-4 prosentilla potilaista, eli toisin sanoen kaukana ollaan vielä siitä, että kun kolmivuotias lapsi ALL-potilas ovesta sisään tulee, niin hänelle ensimmäisenä joka tapauksessa tätä hoitoa tarjottaisiin.
1: Se eikä varmaan tarvitkaan tarjota, Ei. et, eikä aikuispuolellakaan, mutta niille, joilla, joilla lähtökohtaisesti on huonon Korkean uusimisriskiin tämä on huono ennuste, niin valikoivasti tälle ryhmälle. Tällaiselle
2: pienelle ry- valikoidulle ryhmälle nyt lähdemme sitä tarjoamaan tosiaan tämän vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana. Jo siis sinne 25 ikävuotiaan asti leukemia potilaat.
0: Onko se niin kuin Meilahden mäellä, missä tätä annetaan, vai onko muut yliopistosairaalat? Onko valmiuksia? Lasten osalta
2: tämä on kansallisella päätöksellä keskitetty yksinomaan uuteen lastensairaalaan.
1: Mm-hmm. Tämä hoito. Aikuisten osalta tällä hetkellä niin, niin hoitoja on annettu Meilahdessa, mutta tulevaisuuden suunnitelma on laajentaa ainakin nyt sitten toiseen yliopistosairaalaan. Ihan senkin takia, että niitä aikuispotilaita on selkeästi enemmän. Totta. Kuitenkin ilman muuta hoitoa, joka, joka kannattaa ja tarvitsee keskittämistä, että vaatii sellaista erityisosaamista.
2: Ja olemme tämän hoidon osalta. Tämä muistuttaa hiukan, hiukan sitä vaihetta, kun nämä allogeeniset, eli terveeltä luovuttajalta, tehtävät ö, ensin luidin siirrut ja sitten tota, kantasolusiirrot tuli aikanaan käyttöön 70- 80-luvun taitteessa. Niin silloin myöskin vahvasti pyrittiin tämä keskittämään juurikin tämän oppimiskäyrän ilmiön takia. Mä itse käytän tätä, tätä, tästä kartee vaiheesta soluterapia versio 2.0. Nimikettä verrattuna siihen algeenisten siirtojen tulovaiheeseen, joka oli niin kuin 1.0, joka oli siis 70-luvun alussa lapsipotilaille ja sitten pian sen jälkeen, jälkeen aikuispotilaille. Se oli myöskin oppimisen ja sivuvaikutusten hallinnan kannalta viisasta päätös silloin keskittää ne
1: hoitoon. Ja eikö niin, että 3.0 voisi olla sitten se, se versio, jossa käytetään allogeenisia karteisoluja, eli ostetaan kaupan hyllyltä juri. kokonaan se tuote, ei tarvitse enää kerätä no, omia. Kyllä,
2: olen ihan samaa mieltä, se on 3.0. Koska nämä solut, mitä nyt tehdään, niin nämä on potilaan omia soluja, ja tämä logistiikka ja solujen tuottaminen on, on, on aikaa vievää ja, ja tietyllä tavalla hankalaa ja myöskin kalliimpaa varmaankin kuin sitten tuo vaihe, jolla voidaan käyttää terveitä luvut.
0: Me on saatu tätä aika hyvin möyhittyä ja pöyhittyä. Mä yritän vähän nyt summata tätä, mitä me on puhuttu. Ja mä katson teihin tässä kysyvästi, että mä en ihan täysin valheita puhele. Tällä hetkellä osataan ottaa sotilasta, myös sotilasta, mutta ennen kaikkea potilaasta, valkosoluja, jotka käy laboratoriossa, jotka valitettavasti vielä on aika kaukana, mutta toivottavasti tulevaisuudessa lähempänä. Valkosoluja muokataan silleen, että niiden pintaan tulee uusi, uusi tota, tökötin, joka tunnistaa just sitä, mitä halutaan sen tunnistaa, vaan joskin tällä hetkellä se tunnistaa vaan CD19. Mm. Sitten nämä muokatut valkosolut laitetaan takas potilaaseen, jossa ne hakeutuu sen solun luo, jota niiden pitäisi tunnistaa, moni-, monistuu ja solut. Siinä samalla tuhoavat myös B-soluja, mutta aikanaan haipuvat pois ja B-solut palaa. Tällä hetkellä tämä toimii tiettyihin verensyöpiin. Tulevaisuudessa toivottavasti myös kiinteisiin kasvaimiin ja oikeastaan kaikkiin semmoisiin asioihin, joihin pääsee käsiksi solun pinnan reseptorien kautta, joka itse asiassa sisältää Aika paljon juttuja.
1: Hyvin olet kuunnellut. Hyvä. Hei.
0: Hyvä yhteenveto. Kiitoksia Sirpa Leppä ja Kim Vetteranta. Aivan mahtavaa, että te ehditte puhumaan tästä asiasta. Kiitos. Kiitos. Ja hyvä kuulija. Kiitos kun kuuntelit. Voi hyvin. Moikka.